0: 只要人们满足于他们的乡间小木屋，只要他们用金针或是鱼刺缝制兽皮衣服，用羽毛和贝壳装扮自己，用各种颜料涂画身体，改进或装饰弓箭，用石斧削制小渔船和粗拙的乐器。总之，只要他们只做单独一个人可以完成的工作，只从事不需要许多人。合力进行的劳动，他们就能够通过过着他们本性所能做到的自由、健康、诚实、幸福的生活，继续享受不受束缚的交往所带来的乐趣。然而，从人需要别人帮助之时起，从有人感觉到一个人拥有两个人的生活必需品的好处之时起，平等就消失了，财产就产生了，劳动就变得必不可少了。广袤的大森林变成秀丽的田野，要用人们的汗水来浇灌，而且不久就看到奴役和苦难，也随着地里的庄稼一起发芽生长。冶金和农业是引发这场伟大的变革的两种记忆。在诗人看来是银和金，在哲学家看来是铁和谷物。使人走向文明，同时也让人类走向没落。这两种记忆都不为美洲的野蛮民族所知，因此他们依旧处在野蛮的状态。其他民族如果只是掌握其中一种记忆，似乎也停留在不开化的状态。欧洲的文明虽说不比世界上其他地区开始的早，但至少也是更持久、程度更高。一个最有说服力的原因，可能就是。欧洲的铁和谷物的产量都最高，很难推测出人类是怎样得以认识铁和利用铁的，因为很难相信人会。在不知道结果之前，会想到要把矿石从矿井中开采出来，经过一番配置，再进行融化。另外，我们更不能把这个发现归因于一场偶然的大火，因为铁矿只是在贫瘠的不毛之地自然形成的，就好像大自然有意要保守这个秘密，不让我们知道。于是，人们就只知道火山爆发这种特殊的情况了。在这种情况下，熔融的金属矿物质从地下涌出。观察到这种现象的人受到启发，开始模仿大自然的这种行为。我们还应当设想，他们拥有非凡的勇气和英明的预见物，嗯，来从事如此艰难的工作，考虑这么长久的利益。但是，只有比较发达的头脑才会拥有这些品质，而当时的人想必还没有这种头脑。至于农业，早在此记忆确立之前，它的原理就已为人类所知。那时的人由于长期以来一直是从树上和草丛采集食物，不用多久就了解到大自然繁殖植物的方式。但是他们的本领到很久以后才得以向这个方向转变，这或是因为与狩猎捕鱼一样，为人类提供食物的树木不需要人去照料。或是因为人们尚不了解谷物的用途，或是因为缺乏种植谷物的农具，或是因为没有预见到未来的需要，或是因为没有阻止他人侵占劳动果实的手段。我们可以相信，当人变得更加心灵手巧时，他会利用锋利的石块和尖头的木棒，开始在房前屋后种植一些蔬菜和块根植物。但很久以后，他们才知道谷物的使法，采用大量。种植谷物所必需的农具，还需要考虑到这一点。既想要从事农业这种劳动生涯，就要播种，就要先舍去一点，为的是将来获得更多。这种先见之明，离野蛮人的才智水平相去甚远。我在前面曾指出过，他们早上考虑晚上的需要都很困难呢。因此，为使人类发展农业技艺，其他必须的技艺就应运而生。一旦需要一些人来炼铁和锻造，就需要另一些人来为他们提供粮食。如果总的人口数量不变，那么工人的人数增加越多，用于提供共同生活必需品的人手就越少。而且，由于一些人必须用粮食来换取铁，而另一些人最终也就发现了利用铁来增产粮食的秘诀。这样，一方面产生了农业技艺。一方面就诞生了加工金属并扩大其用途的记忆，土地的耕种必然导致土地的分配，然后一旦所有权得到确认，就由此产生了早期的裁判规则。因为要让每个人的东西归其所有，他就必须能够拥有一些东西。此外，由于人们开始预见未来，并且人人都可能有东西要失去，因此人人都会担心因对别人造成损害而遭到报复。很难设想所有权观念会从劳动以外的地方产生，所以这个起源就更加合乎情理了。因为我们不知道人为了占有原本不是由他创造的东西，除了他的劳动外还能付出什么。只有劳动才能赋予种地的人对他所耕作的土地上的产品的拥有权，从而也赋予他对这份土地的拥有权，至少到庄稼收获为止。这样年复一年的拥有，也就是持续不断的占有，这份土地很容易转变为他的财产。格劳修斯说，古希腊人在授予塞雷斯立法者称号，并把他为他举行的庆典定名为戴斯摩弗里节时，就宣布土地分配已经产生了一种新的权利及所有权，它与由自然法产生的权利不同。在这种状态下，假使个人的才能都是相等的，例如铁的使用量和粮食的消费量始终能够保持好的平衡，那么一切事物尚能保持平等。但是这种均衡是不能维持，很快就会被打破。例如，劳动能力强的人干的活最多。技术最熟练的人，劳动生产率最高；头脑机灵的人能找到降低劳动强度的办法。农人需要更多的铁制农具，或铁匠需要更多的粮食。这样，在劳动量相等的情况下，有人可以得到许多报酬，有人则可能难以糊口。自然的不平等就是这样，随着措施的不平等一起显露出来。人与人的差异，由于所处环境的不同而增大，变得更加明显。效应也更加持久，并开始以相应的程度影响个人的命运。这些事情发展到这一步，其他事情就可想而知了。其他记忆的相继问世，语言的发展，人的才能的检验和运用，机会的不平等，财富的使用和滥用等等，所有这些随之而来的细节问题，就用不着叙述了。人人都可以加以补充。或者是来考察一下处在这种新状态下的人类。人的能力就这样被开发出来了，记忆力和想象力开始发挥作用，自尊心受到关注，推理能力日趋活跃，头脑开发到几乎所能达到的最佳状态。人的所有天生品质都在产生影响。每个人的地位和命运不仅以财富的数量和帮助或伤害他人的能力为基础，也以人的智力、美貌、力量或机智为基础，还以人的功绩和才干为基础。一个人必须拥有这些品质，才能赢得他人的尊重。因此，每个人都必须尽快的拥有他们，或充分的利用他们。每个人为了自身利益，都必须装出与实际不同的模样。实质与表表象成了完全不同的两码事，而且因两者的这种区别，产生了奢华排长、排场、尔虞我诈，以及随之而来的种种邪恶。另一方面，以前是独立自主生活的人，这时却因大量的需要而要服从于他人了。可以说，要服从于整个大自然，主要是服从于同类。从某种意义上说，人变成了其同类的奴隶，即使他成了同类的主人，也是如此。富了，他需要别人来为他服务；穷了，他就必须要需要别人救济。不富不穷也离不开别人来生活，因此人必须不断的力求别人关注他的命运，要别人在为他的利益的服务中来获取他们自己的利益。这样，他就要对一些人进行欺骗和讹诈，对另一些人表现出专横和冷酷。而且，如果他，不能使他所需要的人对他产生敬畏，又不能认识到为他们服务也是有他的利益所在，那么就必然要去欺骗他们。最后，人人都怀着有贪得无厌的野心，怀有增加个人财富的欲望。这种欲望并不是出于真正的需要，而是想要超过别人。它使所有的人产生一种损人利己的卑鄙的癖好和一种隐藏的嫉妒心。因为要想更保险的做坏事，就要经常戴着慈善的假面具，所以这种嫉妒心更加险恶。总之，一面是互相竞争，一面是利益冲突，两者都带有秘而不宣的损人利己的欲望。所有这些都是私有制最初产生的后果，都是新产生的不平等的不可分离的半生物。在人们尚未发明代表财产的符号之前，财产几乎只有土地和牲畜组成，因为这些是人们所能拥有的唯一的实际财富。然而，当在没有牧场来容纳更多的牲畜，在无新的土地供人们去垦殖的时候，一些人就只能靠损害他人来发展了。那些因软弱或懒惰而未能发财致富的人，就成了多余的人，因为他们身边的一切都在变，而他们自己却不变。即便他们也没什么损失，但也日渐穷困，于是就不得不从富人手中乞讨或抢夺生活必需品。于是，根据富人和穷人各自不同的性格，开始产生支配和奴役，或产生暴力和盗窃。富人这一方面刚刚尝到支配别人的甜头，马上就无视其他一切乐趣了，要利用手中已有的奴隶来获得更多的奴隶，一心想征服和奴役邻人，就像贪婪成性的狼，尝了一次人肉以后，除了人肉就什么都不想再吃了。就是这样，最强者把他们的势力当做占有他人财产的权利，而最不幸的人也把他们的穷困当成这种权利。按照他们的说法，这种权利与所有权相当，平等被打破了。接下来就是最可怕的混乱：富人们巧取豪夺，穷人们。盗窃、抢劫，双方都怀有非常强烈的偏见，窒息了人的天然的怜悯，压抑了还很微弱的正义的呼声，人就这样变得贪得无厌、野心勃勃、凶狠毒辣。最强者的所有权与先占者的所有权之间不断的爆发冲突，只有靠流血斗争来解决。刚刚形成的社会状态变成了最可怕的战争状态，人类腐败堕落，饱受折磨，既不能回头走老路，又不能抛弃已经得到的那些不祥之物，只有滥用给他们带来荣耀的才能，竭力往自己身上抹黑，自己奔向毁灭的边缘。对这么陌生的痛苦深感害怕，虽是富裕，却又招致苦难。他现在只求逃避富裕，不久前还在追求的东西，现在却厌恶他。影子奥德维变形记》。人们最终不得不考虑他们这种可悲的境地了，不得不考虑他们所遭受的灾难了。尤其是富人，很快就感到持续不断的战争给他们造成的损失，因为他们负担着所有的战争费用。因为虽然说，人人在战争中都有丧失生命的危险，但他们除此之外还丧失财产。此外，不管给他们的巧取豪夺行为披上什么样的外衣，他们也明白这些行为只是建在一种被过度滥用的不合理的权利之上。再者，用暴力夺得的东西，也可能被人用暴力夺回。对此，他们也无话可说。就是那些靠自己的本领发家致富的人，也难以为他们的财产争得更正当的名分。他们尽管可以说这围墙是我砌起来的，我是靠劳动得到这块土地的。有人可能就要反驳他们：谁给你画地界的？我们没有叫你做这些事情，你凭什么要我们付报酬？你难道不知道你的大多数同胞正在挨饿受冻，急需你手上多的吃不完、用不完的东西吗？你难道不知道必须经过人类意志而明确的同意，你才能占有比你所需更多的公共生活必需品吗？富人没有正当理由为自己辩护，又没有足够的力量保护自己。镇压零星的单个的敌人容易，但自己也容易被强盗团伙打垮。一个人要对付所有的人，又由于相互猜忌而不能团结地位与自己相同的人，无法共同对付为着同一个抢劫目的而聚集起来的众多敌人。然而，他们为形势所迫，最终还是想出了人类头脑中前所未有的一个绝妙主意，这就是收买那些攻击他的人作为自己的力量，把对手变成自己的保卫者。向他们灌输不同的准则，而且自然权利对他怎样不利，他就怎样为他们制定对他自己有利的新法规。富人带着这个目的向其邻人陈述这样一种恐怖的境况：在这种境况下，人人都有武装起来反对他人；拥有财产就像遭受贫困一样惶惶不可终日。富人和穷人都无法保证安全。于是他就轻易地找到了把他们领向目的地，呃，堂而皇之的理由。然而，他们对人们说道：“我们联合起来吧，不让弱者受到压迫，制止野心家的行动，保证每个人都拥有属于自己的东西。因此，让我们来制定公正与和平的制度，每个人毫无例外都必须遵守。”这种制度能要求强者、弱者同样互尽义务，因此能够在一定程度上克服命运的反复无常。总之，不要让我们的力量反过来对付我们自己。我们要把它集中起来，组成一种最高权力，按照严明的法律来管理我们，支持和保护联盟内的每一位成员，击退共同的敌人，使我们永远保持协调一致。今天就为您朗读到这里，感谢您收听《哲学少女的书屋》，晚安。